0: عمل بیرون آوردن بچه از مجرای غیر طبیعی یا سزارین روشی بود که در کتاب‌ها به آن اشاره کرده بودند. لکن به ظاهر به موقع عمل گذاشته نشده بود. تکه تکه کردن جنین در زهدان زن عملی بود که بسیار صورت می گرفت. زیرا قابله به ندرت از غیر طبیعی قرار گرفتن جنین در زهدان اطلاع داشت. عمل وضع حمل بر روی صندلی انجام می گرفت که مخصوصاً برای این کار ساخته شده بودند بیمارستانها در آن عصر چنان ترقی کرده بودند که به هیچ وجه طرف قیاس با ادوار باستان نبودند یونانی های باستان برای مداوای بیماران مراکزی داشتند مصوم به آسکلیپیا که از طرف مقامات روحانی اداره میشد رومیها برای معالجه و مراقبت از سربازان خود به تداروک بیمارستانهایی هایی می پرداختند. حس نعدوستی و محبت مسیحی بود که سبب تکامل و تعمیم چنین بنیادی شد. در سال 369 قدیس باسیلیوس در شهر قیصریه واقع در کاپادوکیا مرکزی تأسیس کرد که آن را به نام خیش باسیلیاس خواند این مرکز چندین ساختمان برای بیماران، پرستاران، پزشکان، کارگاه‌ها و مدارس داشت قدیس افرایم در سال 375 بیمارستانی در ادسا تأسیس کرد تأسیسات همانندی در سراسر جهان یونانی شرق پدید آمدند که از نظر کارهای تخصصی به انواع و اقسام مختلف بودند یونانیان بیزانس درمانگاه بیماران را نوسوکومیا پرورشگاه کودکان سرراهی را برفوتروفیا پرورشگاه کودکان یتیم را اورفانوتروفیا نوانخانه را پتوخیا اقامتگاه مستمندان یا زوار علیل را کسندوخیا و آسایشگاه مردمان فرتوت را گرونتوخیا می نامیدند اولین بیمارستان دنیای مسیحی لاتین به دست فابیولا در حدود سال 400 میلادی در روم نهاده شد. بسیاری از دیرها به تدرک بیمارستانهای کوچکی اقدام ورزیدند و چندین فرقه از فرق مسیحی مثل شه سواران مهمان نواز، شه سواران پرستشگاه، پیروان قدیس آنتونیوس، پیروان قدیس آلکسیوس، و جماعات زیادی از راهبه ها همه کمر همت به توجه و مراقبت از بیماران بربستند اینو کنتیوس سوم به سال 1204 به ساختن بیمارستان روح القدس در روم مبادرت فرزید و بر اثر الهام وی در سراسر اروپا تأسیسات مشابهی به وجود آمد در قرن سیزدهم آلمان به تنهایی بالغ بر یکصد باب از این قبیل بیمارستان‌های روح القدس داشت. در فرانسه بیمارستان‌ها نه تنها مراکزی برای توجه از بیماران بودند، بلکه در آنجا از مستمندان، افراد سالخورده و زائران نیز مراقبت و مثل های متعلق به دیرها این گونه افراد را اطعام می‌کردند. در حدود سال 1260 لویی نهم در پاریس درمانگاهی تأسیس کرد به نام لکنزونگ که اصولا پناهگاهی برای نابینایان بود. رفته رفته بدل به بیمارستانی برای بیماری های چشم شد و اینک یکی از مهمترین مراکز پزشکی در پاریس به شمار می رود. اولین بیمارستان انگلیسی که نامش در صفحات تاریخ ضبط شده است و لزوما نخستین بیمارستان نبوده به سال ۱84 در کنتربری تأسیس شد. معمولا در این گونه بیمارستان از هر کسی که استطاعت و بنیه مالی نداشت به رایگان توجه میکردند و جز در بیمارستان متعلق به صمهه ها، کارکنان و پرستاران همه از راهبه ها بودند لباسهای های ناراحت و دست و پاگیر این فرشتگان و خادمان پسندید خصلت در قرن 13 متداول شد و شاید علت آن بود که با پوشیدن لباس مخصوصی از شر بیماری های مصری محفوظ و مصون ماندند احتمالا به همین دلیل هم بود که سو خود را کوتاه می کردند و سر را میپوشاندند. دو بیماری مخصوص پیشگیری های خاصی را ضروری می ساخت. یکی از این دو مشهور به آتش قدیس آنتونیوس یک نوع بیماری جلدی و احتمالا مرض باد سرخ بود. این مرض به قدر شدید بروز میکرد که در حدود سال 1095، فرقه جدیدی از روحبانان موسوم به پیروان قدیس آنتونیوس برای معالجه مبتلایان به آن تأسیس شد بیماری دوم جزام بود گرگوریوس توری حدود 560 در نوشته های خیش بیمارستان های را اسم می برد که ویژه جزامیان بود برای توجه و مراقبت از این قبیل مبتلایان فرقه قدیس لازاروس به وجود آمد در این عهد هشتا از امراض را مصری می شمردند. از این قرار تا اون خیارکی، سل، سرع، جرب، باد سرخ، سیاه زخم، تراخم و جزام اگر شخصی مبتلا به یکی از این بیماری ها بود حق ورود به شهری را نداشت مگر آنکه به کلی از دیگران جدا باشد و از حق فروش خاربار یا نوشابه محروم بود جزامی مکلف بود پیش از نزدیک شدن به سایرین با دمیدن در شاخ یا به صدا درآوردن زنگ حضور خود را اعلام دارد قاعدتا علایم بروز جزام تاولهای چرکداری بر روی صورت و بدن بود جزام فقط تا اندازه این بود ناکن محتملا در قرون وستا مقامات شهری و حکومتی می‌ترسیدند که مبادا این بیماری بر اثر مجامعت پیدا Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, شاید هم قرض از لفظ جوزام در آن عهد مرزی بود که اکنون آن را سیفیلیس می‌خوانند. اما قبل از قرن پانزدهم هیچ اشاره‌ای به طور قطع و یقین به سیفیلیس نمی‌شود. همچنین قبل از قرن پانزدهم ظاهراً هیچ گونه وسیله‌ای برای توجه و مراقبت از دیوانگان تدارک نشده بود. در قرون وسطا به علت آنکه فقر فوقالعاده مانع بهداشت و خوراک صحیح میشد تا آنجا که اطلاع داریم مردم بیش از هر عهد دیگری دچار بیماریهای گیر بودند در پانصد و پنجاه و زرد ایرلند را تباه ساخت و طبق آمار غیرموسقی دو سوم جمعیت را از بین برد امراض خانمان مشابهی در قرن ششم ویلز و در قرن هفتم انگلستان را مورد حجوم قرار دادند. مرزی که نزد فرانسویان به بیماری سوزان اشتهار داشت و امعا و احشای آدمی را می سوزانید در سالهای 994، 1043، 1089 و 1130، در تمامی خاک فرانسه و آلمان بروز کرد احتمال دارد که امراض جزام و اسقربوت با سلیبیون از مشرق به مغرب آمده باشد یک نوع بیماری مو که به پلیکا پولونیکا اشتهار داشت ظاهرا با ایلغار سال 1287 مغولان به لهستان رسید مردمان ممالک که از دست این نوع بلاها به سطوح آمده بودند این قبیل امراض همگیر را ناشی از قهتی ها، خشکسالی هجوم حشرات نفوذ ستارگان اقدام یهودیان در ریختن زهر به چاه‌های آب یا خشم خداوند میدانستند علل محتملتر عبارت بودند از وجود انبوه خلایق در چهار دیواری شهرهای کوچک، وضع بد بهداشتی و در نتیجه فقدان پیشگیری در برابر امراض مصری که سربازان، زایران و طلبه از جایی به جایی دیگر حمل می کردند. مرگ و میر مردم قرون وسطایی هیچ گونه آماری در دست نداریم، لکن محتملاً بیش از نصف اده موالید، به سن بلوغ نمیرسیدند. باروری زنان تلاش می‌ورزید تا حماقت مردان و شجاعت سرداران را جبران کند در قرن سیزدهم وضع بهداشت عمومی بهبود یافت لکن هرگز در قرون وسطا توانست به پای بهداشت بی‌نظیر امپراتوری روم برسد اکثر شهرها و برزنها افرادی را به خدمت میگماشتند تا از معابر عمومی توجه کنند. لکن کار ایشان جنبه بدوی داشت. سیاهان مسلمانی که از شهرهای مسیحی دیدن می‌کردند، همچنان که امروزه عکس این قضیه صادق است، از کثافت و بوی عفونت شهرهای کفار شاکی بودند. در کمبریج که اکنون اینقدر نظیف و زیباست گنداب و فضولات در جویهای سرباز معابر جاری بود و از آن چنان بوی زنندهی برمیخواست که به بسیاری از استادان و دانش شهر حالت تهوع دست می‌داد. در قرن سیزدهم بعضی از شهرها کانال‌هایی برای رسانیدن آب مشروب و جاری فازلاب و آبریزهای عمومی داشتند. در اکثر شهرها مردم به این امید بودند که آب باران آشغال و فضولات را بشوید و ببرد. آلودگی چاههای آب مشروب اده زیادی را به مرض هسته مبتلا ساخت. و آبی که برای پخت و پز و تهیه آبجو به کار می رفت در شمال آلپ معمولا از همان نرهایی گرفته میشد که زباله و فضولات شهرها به آنها خالی میشدند. ایتالیا بیشتر به واسطه میراث رومی خیش و بر اثر قوانین روشن فکرانی فردریک دوم برای بیرون ریختن زباله به مراتب از سایر کشورها جلوتر بود. لاکن سرایت مرض مالاریا از های اطراف روم آن شهر را جای ناسالمی می‌ساخت. بسیاری از معارف و سیاهان را به حلاکت می‌رسانید و گاهی شهر را از چنگ سپاهیان متخاصم که در میان فتح و پیروزی خیش مقهور سرپنجه تب می‌شدند، می‌رهانید. 6. آلبرتوس ماگنوس 1193 تا 1280 در این عهد سه نفر را می نام برد که هر سه از سرس پردگان و خادمان واقعی علم بودند آدلارد، آپس، آلبرتوس ماگنوس و راجر بیکن آدلارد پس از کسب معلومات در چندین کشور اسلامی به انگلستان بازگشت و بنوشتن سوال و جواب مفصلی درباره علوم مختلف ده حدود 1130 که آن را سوالات طبیعی نامید این رساله به شیوه افلاطونی چنین آغاز می شود که آدلارد به جرگه یاران خیش می پیوندد وی ای از ایشان درباره جریان امور در انگلستان جویا می شود. به او جواب میدهند که پادشاهان به جنگ، قضات به گرفتن رشوه و نخست کشیشان به افرات در بادگوسری مشغولند. هرکس عهد کند میشه و عموم یاران بر یکدیگر حسد می‌برند. آدلارد این اوصاف را به عنوان بیان مناسبی از شرایط طبیعی و لایت غیر قبول می‌کند. و میگوید که این جریان را باید فراموش کرد.